0: Una rabia que explotó, que desencadenó el desorden, el fluir de una rabia que estaba contenida en un pueblo víctima de sus propias autoridades, una rabia que se sublimó no de la forma en que los señores políticos les gusta, que nos tomó por sorpresa, que no se vio venir y toda la terminología para catalogar el hipismo rancio que llama a la paz, que no es la forma, que existen otras formas de manifestarse en vez de destruir todo. Los hechos acaecidos el 18 de octubre de 2019 en adelante no debieron sorprender a nadie. Ni siquiera filósofos o columnistas con aires de yo, lo sé, todo. Y el terrateniente de hoy perdió la decencia, el decoro. Y el costo de la vida sube otra vez y el peso que baja ya ni se ve, dice la canción. Que no es la forma. ¿Y cuál es la forma según ustedes? Soy Humberto Fuentes y esto, Traficantes de Cultura, en Radio Touch TV. Bienvenidos. en un sistema que solo nos ha separado y endeudado.
1: No han hecho creer que cada uno se la tiene que comer solita. Pero, pero eso, eso no, no es verdad. verdad.
0: Desde el 18 de
1: octubre Yo nunca vi tanta gente distinta unida. Vi personas que no había visto en la calle
0: Abrir la puerta y conversar con el de al lado.
1: ¿Cómo puede ser eso malo?
0: Que nos juntemos, que opinemos, que busquemos y exigamos soluciones.
2: Puede ser que desde el
1: 18 de octubre hasta ahora no hayamos conseguido nada en concreto, pero nadie imaginó que se abriría una puerta para escribir de nuevo la manera de cómo entendemos y queremos que sea Chile. No queremos mansiones
0: ni lujos. Lo que queremos es trabajar dignamente. De
1: que nos paguen los sueldos, acorda eso.
0: Que su hijo se enferma, sentir la confianza
1: de que por falta de plata no se va a
2: morir. Poder vivir con un. Una pega y no con tres.
1: Para tener tiempo y
2: estar con la gente que queremos. Y que nuestros abuelos no se sientan un
0: estorbo. Que puedan vivir bien sus últimos años.
2: Eso es una una constitución. constitución. Hacer un acuerdo entre todos para saber qué es lo mejor para la gente. Yo apruebo. Yo apruebo. Yo apruebo. Yo apruebo.
0: El de hoy es un capítulo especial porque este lo transformamos en un traficante ciudadano. Bienvenidos. A través de la gente que nos está viendo a través de www.radiotouch.cl, a través de Facebook en RadioTouch TV Mundo Películas y de Libro Show, a través de Periscope, en Twitter, a través de YouTube, a través de Spotify y a través de la cable operadora Mundo Pacífico. Y el de hoy eh, vamos a conversar, vamos a, a catalogar esta conversación como un hashtag. Nos vemos en marzo, porque cómo nos pilló marzo, cómo nos pilló octubre. ¿Cómo nos pilló esta explosión? ¿Cómo nos pilló? Y en el fondo, cómo, ¿cómo lo tomamos cada uno de nosotros? Sobre todo quienes están en esta mesa. Y para eso estamos, por un lado, Lilian Flores Guerra, periodista, autora y editora de Ediciones del Gato. Lilian, bienvenida.
1: Muchas gracias, Humberto. Gracias uh-huh. por la invitación. Uh-huh.
0: Y por y, y al otro lado, eh, publicista, según su cuenta de LinkedIn, <risa> eh, director, productor de cine, eh, fundador y CEO de Mundo Películas y además ideólogo del proyecto Traficantes de Cultura, Benjamín Scott. Benjamín, no digo bienvenido porque esta en es tu casa, básicamente.
3: <risa> gracias, gracias. Bueno, sí, igual ando con mi polera, no sé si te alcanza a ver. Yo apruebo.
0: Pero, pero te creemos vegan, vegan, te, te, Pero te creemos vegana, pero te vegana, creemos sí. Absolutamente Y la tercera, la tercera pata en esta mesa Es Lorena Paravichino, periodista Que por temas de tráfico no ha podido llegar Pero se sumará durante el capítulo Y quiero eh, comenzar con el principio de todo ¿Cómo nos pilló al estallido? ¿Cómo nos pilló el 18 de octubre? El 18 de octubre, no digo antes no digo, lo, no digo todo, todos los hechos que, que catalogaron esta explosión, que causaron esta explosión. Y quiero ir contigo, Lilian. ¿Cómo te pilló el 18 de octubre?
1: A mí me pilló con cajas recién llegadas de mi último libro y preparando lo que iba a ser el evento del lanzamiento del botón de bronce, cosa que tuvo que quedar en en stand-by y de hecho tuve que suspender a última hora un viaje a Pichilemu para hacer una presentación en una feria del libro.
0: Ah, pero ¿no te pilló en Pichilemu? No,
1: no, yo estaba acá.
0: Perfecto, perfecto, porque era muy complicado el traslado. Bueno, obviamente eh, nadie cachaba nada. Eh.
1: Claro, Ese es día. que mi presentación era el día domingo, Ajá. el domingo 20. Y yo había estado toda la semana promocionando esta presentación, como mi familia está allá permanentemente, entonces tenía... Todo el fan club de, de mis papás, que ellos uh-huh. participan en muchas actividades culturales, allá, están muy metidos en la, en la sociedad de Pichilemina. Entonces teníamos como un tremendo grupo que iban a ir ese día a la presentación en la Feria del Libro. Había estado chequeando los detalles con la organización, una pega que veníamos haciendo hace hartos meses. Y vino el estallido y tuve que decidir el día sábado no viajar. Uh-huh. Así fue como... Como, como, como me pilló y se dio y después la incertidumbre de cómo voy a seguir con esto porque la estación de metro de mi casa se quemó a 300 metros, se quemó dos veces en ese fin ¿Y de tu mira, ¿Y tu
0: mirada acerca de lo que ocurrió ese día? ¿Cómo, cómo lo tomaste?
1: Mira, era... ¿Fuera de la
0: incertidumbre y todo?
1: Ah, bueno, yo, yo estaba en la casa Ajá. y salía afuera del metro y a protestar, ¿no? uh-huh. que fue como la, la reacción... Con la rabia que se sentía de lo que estaba sucediendo en ese momento. Que además yo estaba en comunicación también y, y veía gente que tenía que irse caminando por Providencia porque el metro lo fueron cerrando y, y la gente se quedó ahí botada, Que eso fue lo que ya, ya que atilló la, la rabia. Si, si fue eso de que cerraron el metro y dejaban a la gente tirada. perfecto Sin micro, sin nada. Entonces estaba como monitoreando todo eso y de la pura rabia ahí salir a... A pegar, de hecho no tenía nada Llegué a la esquina viendo qué hago Y había una reja y un cabro me pasó una piedra Y ahí uh-huh. empecé a pegarle con la piedra a la reja
0: Ahí le pegué al cabro <risa> No, <risa> Benjamín
3: Scott, ¿cómo te pilló el estallido? En modo cine me pilló ¿En serio? Estabas
0: viendo Joker
3: No, 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 ¿Ah? la, bueno, la había visto esa misma semana en todo caso Perfecto. Creo que fue la función de prensa Además una semana antes eh, tuve la función de pacto de fuga se uh-huh. trata de los tipos que escaparon de la cárcel, que la tuvieron que estrenar ahora hace poco, que de pasar está yendo súper bien en el cine, así que para, que para que la vayan a ver quienes no la han visto. Datito. dato sí. La
1: vi buenísima.
3: Uh-huh. Muy buena. Y estaba Armando, porque él, al, esto fue un viernes, si no me equivoco, y el sábado era la avant-premiere de una película animada de, la, de Los Locos Adams. Uh-huh y yo tenía que ir a entregarle la entrada a los ganadores al otro día entonces conversando esta tarde con el chico encargado de, de Andes para ver cómo lo hacíamos y finalmente fue como no cancelado todo y bueno, de pasada fui, porque también fue como fuerte también el, el, el tema del toque de queda yo en ese momento estaba pololeando fui a buscar a mi novia a su casa en Uber y cruzando Plaza de Renca un Paco le disparó al Uber, bueno, o sea, nos apuntó y nos disparó, ¿cachai? No sé si habrá sido para asustarnos o para o, o tenía muy mala puntería, pero como que le dio al auto y a nosotros no. Pues, y ahí fue como que luego rajó para el otro lado. Me con tu uña. Eh, y, sí, y, y arrancamos. Pues.
0: Yeah. Y, y ahora tu mirada, ¿cómo, cómo miras lo que lo ocurrió del 18 de octubre en adelante?
3: A mí, a mí me pasa que, que, que veo, por ejemplo, dentro también ligándolo un poco al cine... Eh, hace un tiempo estrenaron una película que se llama Cabros de Mierda, que, uh-huh. refleja, que reflejaba una realidad de lo, que, de lo que pasó en dictadura. Y dentro del estallido social, eh, Gonzalo Justiniano, director de la película, la liberó para que la gente la viera de manera gratuita. Y la vi después, pues yo la había visto antes y como que uno la ve con rabia, con pena por lo que pasó, porque no se hizo justicia. Y me pongo a ver ese mismo fin de semana, cuando la liberan, la veo de nuevo y fue como cambio total, porque es como, weón, esta weá está pasando ahora aquí afuera, ¿cachai? Y es como, eh, el ver el ver películas de la dictadura hoy día ya no es lo mismo, porque es como, weón, esta weá está pasando afuera y nos están tratando de hacer creer que no es así, dentro de los montajes, ¿cachai? Entonces es como, es como fuerte igual, cachay Porque es como, weón, se supone que nunca más, pues ¿cachai? Entonces viene viene todo esto de nuevo que eran como recuerdos que tenía uno yo yo no, yo no, no viví la dictadura pero son recuerdos que, que, que ligai con el cine y es como, weón, well, no puedo creer que esta agua esté pasando ahora y que, y que no se está haciendo nada, que pasen cosas, que muera gente, que no hayan cambios, cachai, es como fuerte y potente y, y hay que seguir saliendo a la calle. Pues.
0: Quiero, quiero, quiero tomar, porque aquí es nuestro experto en cine, pero igual abro, abro, la, abro la pregunta al panel, Eh, Aquí se tomó mucho el ejemplo del Joker De la película protagonizada Por Joaquín Joaquín Fénix Eh, ¿Qué tanto del Joker Que tú viste la película eh, Hay de lo De lo lo visto ahora
3: De lo lo que ha ocurrido ahora Es rabia De hecho hicieron muchos memes Así como Chile después De ver el Joker ¿Cachai? porque es como rabia, dentro de la película eh, Phoenix se manda una frase que es como esto es lo que consigues cuando cuando el gobierno no se preocupa de la salud mental en realidad no es así la frase, pero va, va como a eso y, y es verdad porque es como... Es como me encanta, me enca... y me cansé de fingir que no. Exactamente, <risa> exacto. Y es como eh, no hay salud digna, no hay sueldos dignos, no hay nada digno en este país, entonces como de qué manera quieren que reaccionemos, pues ¿cachado? Y entonces sí, sí. como es la forma, en base sí. a lo mismo que leías tú al principio. Perfecto, perfecto.
0: Quiero irme contigo, Lilian, eh, como nuestra... Como la parte de la cultura aquí. De la literatura. De la literatura. De, de, sí. de la literatura, por formar parte uh-huh. también, ser escritora, por estar en la calle, por, estar, por formar parte del colectivo de autoras chilenas. ¿Cómo mira? Cómo, no, no, hablo de, no hablo de que quiera hacer representación del grupo, pero sí, ¿qué, qué se respira en el colectivo? desde Eh, el 18 en adelante
1: bueno, de hecho no está mal decir que uno quiera representar al colectivo porque es parte de nuestra misión que donde quiera que sea que estemos también hablar de de parte de la HAUT eh, del colectivo Autoras Chilenas lo que se respira para nosotros es que somos un grupo en formación comenzamos a juntarnos el año pasado y nos pilló el estallido ya con algunas reuniones de de habernos empezado a conocer a a trabajar en conjunto por las temáticas propias de las mujeres en la literatura, okay. lograr abrir cierto espacio, porque este es un ambiente muy dominado por el patriarcado, en general por los hombres, entonces esa era nuestra pelea. Y el estallido nos pilló inmersos en, en, en este tema, y sí ha sido súper fuerte como colectivo la participación, O sea, el hecho de estar en la calle No solamente desde la la escritura eh, Publicando cosas Sino que eh, participando en conjunto Con los otros grupos de artistas Con actrices, con otros otros colectivos Haciendo mucha protesta en la calle Pero desde el arte Se ha participado bastante en eso Hubo hace poco una marcha de los artistas y de hecho el colectivo se le, se le encomendó hacerse cargo de unos escritos bien bonitos que se hicieron en esta maqueta que andaba de la moneda uh-huh. ya, habían unos escritos que hicieron que ouch, se encargó de prepararlos y, y claro, todo esto de pelear por una nueva constitución que esté escrita por los chilenos y chilenas y para los chilenos y chilenas para nosotros es fundamental el pelear por la paridad para que efectivamente nuestras voces estén representadas entonces, esa es una pelea muy fuerte para, para Out y siendo que congregamos a mujeres de distintas, eh, distintas como tendencias, grupos, etcétera estamos como todas súper claras en que nuestra pelea es esa, y es estar ahí en la calle, donde quiera que se requiera, eh, la mirada de la literatura y del arte, pero a la par con, con la gente, no desde un pedestal, sino que metiéndose entre medio, siendo parte del pueblo, en el fondo.
0: ¿Has formado parte de asambleas y cabildos, ya sea por el mismo colectivo o por el barrio de donde vives?
1: Sabes que no he ido a asambleas, uh-huh. pero me ha pasado que... O reuniones,
0: pongámosle No, el he estado mucho
1: en la calle, uh-huh. pero en asambleas propiamente tal no, no he participado. Eh, sí he estado leyendo harto, es que lo que pasa es que el barrio donde yo vivo es medio complejo porque yo estoy en, en el límite entre La Florida y Puente Alto. Uh-huh. Entonces allá hay mucha más protesta en la calle, y protesta bien violenta, la verdad, eh, más que reuniones propiamente tal, y sí, y ir mucho a, a, a Dignidad y a otras plazas y a, a manifestarse y a, y a registrar, además pues, de Perfecto. estar ahí. Pero no, no me, me acuso a mí misma de no haber ido a las asambleas Porque además que no me llega la información porque yo estoy súper lejos Me cuesta llegar a todos lados Entonces cuando veo que va a haber una asamblea O está en otro, en otra parte lejos Y además que la gracia es que las asambleas Reflejan eh, la, Las problemáticas tanto globales Como específicas de ese territorio Perfecto. Entonces como que nada que vería Metemos una asamblea de la granja mm. Si las problemáticas en el macro nos parecemos Pero en el micro somos... Tenemos nuestros propios... Pero cómo, pero, pero,
0: ¿Pero cómo ha cambiado la vida de barrio donde vives?
1: No mucho, fíjate. ¿No? Porque yo donde vivo es un barrio. y Ajá. Siempre ha sido así. O sea, uno tiene los almaceneros que están en no, la no, esquina y no yo no cruzo es que la calle. Con,
0: ¿No es que hayas conocido al vecino que vive al lado tuyo hace
1: ocho años como que, ay, vivía acá? No no, 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 para nada. O sea, claro. Pero, ¿a algunos sí les pasó? Pasa, me refiero. Claro, es que uh-huh. yo estoy en una parte que es como un barrio, no es tan antiguo. Pero es barrio, barrio, o sea, uno puede tener el jumbo a tres cuadras, pero acá uno va y compra, cruza en la calle a comprar el pan. Perfecto. El almacenero sabe lo que tú compras y eso ha sido de siempre. Entonces, no, no es eso de que hoy oh, descubrimos la vida de barrio porque ya hay vida de barrio. Entonces, Perfecto. uno sabe esas problemáticas, sabe que en la plaza de la esquina es donde se trafica. Perfecto. Si la, los fuegos artificiales revientan arriba de mi cabeza cuando, cuando llega.
0: <risa> Oye, Benja, ¿y en, el, y en tu caso en el barrio, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado la vida de
3: barrio donde vives? Harto. ¿Harto? Harto. ¿Para,
0: ¿Para bien o para mal?
3: Para bien. Igual ah, yo ah, bueno. también me acuso a mí mismo de tampoco participar en asambleas porque uh-huh. eh, la pega me lo impide. Uh-huh. Eh, pero yo, mi barrio vivo, onda, la otra cuadra vive mi primo, dos cuadras más allá vive otro primo, entonces como que mi familia igual vive muy cerca. Mis primos sí están súper metidos, igual yo trato de ayudar desde mi vereda del cine, por ejemplo, onda, porque realmente están como pasando películas documentales y es como, eh, preguntémosle al hombre que sabe, entonces es como, bueno, ve este documental, ve esta película y como que trato de ayudar un poco desde ahí, ¿cachai? Pero eh, en general, por ejemplo, se... Yo tengo primos que están como igual bien metidos dentro de. Oye, hagamos una.. Sí, pausa. que se sume que
0: se su, no suma, que se su... Lore, Por favor, ahí. No, aquí, hay, aquí, al lado no de... ahí, por favor.
3: Por favor. Por favor. Por favor. Eh, termina la idea. Oye, me decían por interno que parece que se haya quedado pegado en línea el ¿Qué? programa.
0: No, a mí no. no me dice, a mí no me dicen nada. No. Eh, decir para que nos están viendo a través de RadioTouchTV.cl y a través de Facebook y todo, y, y las siete plataformas de RadioTouch, que se suma Lorena Paravichino, periodista. Eh, Lore, bienvenida. Perdón el atraso, que lo vengo Dignidad. No, no, no <risa> lo sabemos perfectamente. Y de hecho... Te estábamos
2: esperando tenía mi pañito con mi
0: no no, no, se me, no se me ocurrió no se me ocurrió en ningún caso hablar eh, de a, a tomar los lo ah sí, banca.
3: sí no que mi barrio igual por ejemplo empezaron a generar como onces masivas Y además igual yo tengo eh, mis primos también son veganos también hay que hacer activismo desde ahí y entonces como que hacen estas, estas once donde eh, meten un poco el veganismo también, ¿cachai? se junta la gente, eh, conversan cuáles son las problemáticas del barrio para tratar de llevarla a la municipalidad. Eh, y, se jun- y se juntan a conversar, bueno. Y te digo que van desde... van con mi abuelito, ¿cachai? Y se juntan entre hasta... Puta, mi abuelito que va para los 90 y se juntan con gente adolescente, ¿cachai? Entonces, como muy comunidad, muy conversemos. ¿Que debe ser algo parecido a lo que te pasa a ti en, en las tardes o no?
2: Sí, pues. Perdón, Lorena Palecino primero por el bienvenida. pero entre el taco, la, el eje de dignidad y todo eso, cuesta un poco llegar.
0: Mira que te ves bien en cámara, mujer, por pero Dios. Pero mira, sí, Está saliendo en esa cámara.
2: Ah, ¡Ah! ¡Qué enredo esto! Pero qué tecnológico, Radio Touch. Es todo un mundo ahí audiovisual. Eh, hola Lilian. Hola. A... Los venía escuchando igual, para no llegar tan desconectados. Venía ahí escuchando por... Por Facebook. Eh, sí, pues, nos pasa eso también a los vecinos de La Tarria, que se generó un... La Tarria más bien era un barrio como muy eh, turístico, destinado como a la gastronomía y al visitante que va desde afuera a, a recorrer o a comer o al cine o al teatro, que está bien y nosotros como vecinos también lo hacemos. Pero eh, la vida de barrio eh, había quedado un poco como por debajo y en un segundo plano. Y, ...y a partir del, del 18 de octubre se generó un encuentro y un reencuentro... ...súper bonito entre vecinos, entre um, la comunidad... Eh, ...también con algunos de los locatarios y algunas de las personas... ...que se dedican a la cultura en el barrio... Eh, ...o a los negocios también en el barrio... Eh, ...entonces ha habido un reencuentro muy bonito de generar comunidad... ...al final del día, que es como reencontrarte y tejer esas redes sociales que por mucho tiempo tuvimos olvidadas eh, por múltiples motivos porque nos íbamos al mall, porque nos íbamos a um, eh, principalmente los centros comerciales pues esos nos robaron como esos espacios y, y ahora el barrio es un lugar de encuentro y reencuentro y eso ha sido de las cosas lindas, una de las cosas bonitas que ha quedado yo creo de, de todos estos movimientos y que espero que quede
0: ¿Dónde te pilló el estallido?
2: Eh, oh, me pilló de vacaciones en. Eh, ya voy a decir algo, va a sonar así como súper. Pero estaba en San Francisco y en Nueva York.
0: Mostazal. ¿No te...
2: San Francisco de Mostazán, en Mostazal, el, ahí en el cruz, en el peaje. Estaba
0: ¿No? en el casino.
2: Estaba viendo a Lucho Jara. Claro. Alguien con Alberto claro. Plaza. Claro. Estaba viendo a Alberto Plaza. No, no, no. Jamás, jamás, jamás. Nunca. No, estaba en San Francisco de vacaciones con mi primo. Habíamos ido así como para hacer nuestro viaje del año cultural y todo Y justo estábamos en ese traspaso, o sea, íbamos de San Francisco a Nueva York Y como que cachamos por redes sociales que había como un llamado a evadir el metro Y fue como ya, bueno, igual en Estados Unidos también se hace en, en algunas ocasiones puntuales Y como que nos fuimos, tomamos el vuelo y no cachamos lo que pasó, y de repente como que estábamos al día siguiente en Nueva York y fue como, loco, esto es heavy metal.
0: O sea, te, te pilló. ¿Y, y, cómo, ¿y cómo fue la mirada desde afuera?
2: Desde afuera es súper angustiante, uh-huh. porque no sabes si lo que te están diciendo las redes sociales es real o no, si lo que te dicen los medios es real o no, hasta qué punto... Eh, Tratar de contactarte como con tu familia para saber cómo están y para saber la envergadura. Porque esto además fue como aumentando a medida que pasaban las horas. Y y al principio lo que parecía ser como una manifestación más en horas, se transformó en otra cosa. Entonces fue increíble y, y un poco angustiante vivirlo desde fuera porque... No estás muy informada Y porque quieres estar aquí también Yo creo que en algún minuto Igual yo me pasé el rollo Y yo dije Chuta, a lo mejor no, no puedo volver Así, o sea Me pasé todos esos rollos de Me voy a tener que quedar acá No Exiliada. sé cuándo vamos a volver Exiliada <risa> no, O sea, tampoco me quiero quedar En el país de Trump Eso te lo digo de una pero
0: Exiliada en Miami, en Miami.
2: <risa> eh, y, y como que la angustia De no saber muy bien La primera reacción y luego fue como, ya estoy acá, pucha, tratemos desde aquí de hacer algo po. Entonces como que sacaba fotos a consignas políticas Como que me saqué fotos en las torres de Donald Trump con un cartel que decía, eh, no sé, no más represión o, o, o consignas como política eh, Como también haciendo, o, o conversando mucho con chilenos que estaban allá Y que también se estaban organizando, se estaban informando eh, yo creo que se vive también fuera de Chile una um, eh, se palpa también lo que está pasando aquí, uh-huh. tanto por los chilenos como también porque hay otros países y otras eh, sociedades eh, mirando lo que está pasando en nuestro país
0: Hacemos Traficantes Ciudadanos con Lorena Palavicino, Benjamín Scott y Lilian Flores Guerra eh, Quiero chicos pasar a, al ambiente más bien laboral más bien laboral, ¿Cómo, ¿cómo se respiró? ¿Cómo se respiró? Y quiero nuevamente tomar, el, tomar a la posta de Lorena Porque donde trabaja está a metros de leje dignidad sino, a, a sino que ha sufrido también los embates de la misma ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el ambiente que se ha respirado en tu trabajo? ¿Podemos decir dónde...?
2: Eh, que yo trabajo en Random House ah. <risa> 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 que trabajo en <risa> editorial en una editorial X en una editorial la del no, pingüino trabajo en no. la editorial de la casa del pingüino uh-huh. eh, ¿Y, que
0: lo, y, y, y que está emplazada en Merced sí, pues está mm.
2: emplazada a dos o tres cuadras de eh, la plaza de la dignidad dicho sea de paso un saludo a Mario Cerda porque Amigo la que Mario. leo Prestal también está muy cerca y luego también hay un sector que está lleno de librerías o sea uh-huh. está está la Metales Pesado está la Ulises, la librería del GAM está la librería Alejandría Prólogo o sea hay un montón perdón si se me olvida alguna pero es un barrio que en las que hay muchas librerías yo creo que el barrio que debe tener más librerías por metro cuadrado <risa> que es un privilegio también eh, pero claro, también eh, nos afectó en, en, en la vida cotidiana eh, y también en, en la vida laboral. O sea, lo, los libreros, muchos se vieron obligados a, a cerrar por largas horas, a abrir solo en algunos momentos del día. Eh, pero yo te diría que la gran mayoría de ellos, y también porque nosotros trabajamos con libros, que finalmente también es una industria cultural, nosotros trabajamos con pensamiento, nosotros trabajamos con ideas... Y, y un país necesita ideas diversas, amplias, divergentes también, ampliadoras de, de mente. Y claro, nos dedicamos a eso y, y, y es importante lo que, lo, lo que ocurría ahí en ese lugar. Uh-huh. O sea, estábamos en el, como en el epicentro, ¿cómo se lo podemos llamar de alguna Donde manera? Donde las papas queman. Y claro, los primeros días yo no estaba en la oficina, pero... Sé que muchos días en, en la editorial no pudieron ir a trabajar físicamente allá, trabajaban mucho por teléfono o por, qué sé yo, por correo, por trabajo remoto, hasta que ya un poco después se pudieron ir eh, retomando como algunas actividades al menos de a poco, pero debo decirlo, con toda la camiseta puesta con la editorial, que entendieron perfectamente todo lo que estaba pasando y fueron muy preocupados y, y lo primero que, que miraron fue que las personas, nosotros, los trabajadores, estuviéramos bien y en buenas condiciones para llegar a nuestras casas y también para, para trabajar. Eso fue lo, lo que primó durante ese, por lo menos durante ese primer mes y medio, te diría yo. O sea, todo lo que quedó, lo que quedaba de octubre y, y noviembre.
0: Lilian.
1: Bueno, yo Tú
0: trabajas desde la independencia, obviamente claro, pero lo que también lo hace uh-huh. súper
1: difícil uh-huh. Porque yo vivo a tres cuadras de la estación Elisa Correa uh-huh. Que no fue quemada una vez, sino dos veces Y quedé prácticamente aislada durante toda una semana Sin poder salir, porque no había micro, no había transporte Estaba todo destruido Obviamente no había metro, entonces... Todo lo que yo hago, que es la gestión en forma individual, ir a las librerías, a promocionar, a intentar poner los libros, además yo con un libro nuevo que tenía que empezar a distribuir, todo eso se vio trunco. No podía seguir haciéndolo, además que era, por una parte, la incertidumbre de que no saber bien cómo seguía este tema. Entonces, ¿qué saco con tratar de ir a hacer mis recorridos habituales si esto no puede que, no sé que, que todo esto reviente o puede que se solucione, entonces ¿para qué estresarme por eso? y al mismo tiempo también sintiendo que lo que estaba pasando era más importante que mi tema específico del libro, uh-huh. como ya si el libro está ahí, el próximo año cuando sea el momento lo pescaré y haré la promoción como corresponda yo estaba preparando el lanzamiento que iba a ser en ¿qué leo Forestal por? y se iba a hacer el sábado 9 de noviembre Iba a ser una actividad familiar, con niños, tenía toda, hasta la escenografía preparada, lo que iba a hacer y no, pues jamás, pues no, no podía hacer. Pero igual hicimos lo que fue en su momento la primera charla, presentación que se volvió a hacer en Forestal después del estallido, que fue el mismo día sábado, pero temprano, con puro público adulto y más como una especie de acto de rebeldía. Eh, dispuestos a cerrar la reja cuando quedara la escoba afuera, menos mal que en ese rato no pasó nada y llegó gente de otros lados, más gente de confianza que pudimos hacerla y terminamos y todo el mundo se fue y no pasó nada hasta más tarde por milagro de ese día porque yo fui, no sé por el día anterior a dejar las botellas de champaña y tuve que correr al, al entre medio de los pacos para que no me fueran a agarrar. ¿Champaña? Sí. Ah. No, sí fue toda la preparación porque tuve que ir varias veces a llevar las cosas. Entonces andaba con la mochila y ah, tal, los pacos tirando los lacrimógenos y yo como esperando en la esquina. Ya me lanzo, no me lanzo, ya me lanzo. Y justo el día mismo no, todo tranquilo. Y, y claro, afectó en ese sentido porque hasta ahora el, ese libro está en súper pocas librerías porque como que no es tampoco el momento más apropiado para estarlo distribuyendo para estar promocionando que no por el desgaste, es porque el ánimo es distinto
0: mm, perfecto. y
1: además como un libro infantil no, no pasa nada, se puede mover en otro momento, es más importante lo que está pasando y lo que uno puede hacer para aportar a lo que está sucediendo como lo mismo mm. que estábamos viendo el participar en las marchas, ya sea en forma individual o como parte del colectivo de las autoras chilenas, el participar y hacer un poco de tratar de ser un aporte a, a lo social, tanto para ahora como para lo que va a venir después uh-huh. en el registro y poder analizar bien qué, qué, lo que fue este momento
3: Benja? Bueno yo eh, soy independiente igual, trabajo freelance, pero dentro del estallido igual usé, porque Mundo Películas tiene en Facebook más de un millón de seguidores en Instagram más de 70 mil Entonces igual utilicé la plataforma ligada desde el De hecho estamos saliendo por esas mismas señales. Hola, hola Hola, fans de Mundo Películas. (risa) Sí, soy yo. Yo soy Tío Películas. Eh... (risa) Y usé la plataforma para... Para concientizar a la gente por medio de frases de cine, por ejemplo, no sé, de vendetta, el Joker o diferentes tipos de cosas. También, por ejemplo, publicamos la, las pancartas ligadas al cine o a las series que andaban dando vueltas por las marchas. Que igual fue como... Bueno, en realidad me pasa, por ejemplo, también con el, con el feminismo, el 8 de marzo, que subimos mm. contenido de importancia y nos y no falta el hater que te voy a dejar de seguir o comunistas de mierda, ¿cachai? Bueno, como, y es como, bueno, con esto quizás pierda más fans, pero en realidad no importa la cantidad, <risa> importa la calidad. Así que era como, bueno, ándate, prefiero tener Bajasán, ¿no? 50 mil menos, no, pero al, con calidad, ¿cachai? Vas 999, 999. Claro, Ustedes van a ser mis únicos seguidores. <risa> no, no diga. O sea, había gente como muy contenta y como agradeciéndonos también por mensajes por dar a conocer esto, porque tam- tenemos muchos, la mayoría son de Chile, pero hay fans alrededor del mundo que también se estaban como enterando de lo que estaba pasando. Entonces, como que nos agradecían mucho, pero también dentro de los posts también había un par de haters que era como comunistas, están promoviendo la violencia y era como de bueno, una frase de una película, bueno. Pero lo vimos como desde ahí, ¿cachai? Y en en su mayoría fue fue súper bien recibido. Yo creo que el 1% era el. el 6% era el que estaba disconforme (risa) con. con, Claro. Eh, Pero pero en general, bien. O sea, igual yo moverme por la ciudad era como. Bueno, tuvimos que cancelar los programas de acá por por un tiempo. Pero desde la tribuna digital seguimos funcionando normal. Y creo que ahí dejé... Creo que ahora lo estaba pensando... Creo que ahí fue cuando dejé de andar en Metro... Y empecé a usar mucho Uber. Y está cada día más pobre. Cada (risa) día más pobre porque ahora... Uso casi puro Uber. Eso, Mm pero sí. Perfecto. Oye, ¿cómo
0: tomaron la actitud del mundo político? Viendo viendo televisión... Viendo esa declaración... Esa amigable declaración de guerra... Que dio el presidente de la República... post Viernes... ¿Cómo los pilló? Eh, ahorrémonos los garabatos. Sí, pero tenemos nuestra rabia aquí. Yo,
2: yo creo eh, personalmente eh, que, que todo toda este, esta, esta situación, el, el estallido, pero todo lo que ha pasado después, yo creo que ya hay que dejar de hablar de estallido cuando llevamos casi cinco meses. ¿Cómo deberíamos
3: definirlo?
2: No sé, yo, yo lo llamo movilizaciones sociales, eh, transformación social, cambio social... Eh, ...rebelión, no sé, lo, lo llamo de una manera porque el, el estallido es un momento, ¿no? Pero cuando ya llevamos casi cinco meses de movilizaciones permanentes... ...de una, de, 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 de un efectivamente despertar en muchos en mucho sentidos... ...yo creo que no, no hemos mirado de la misma manera nada después de, del 18 de octubre... ...ni los libros, ni las películas, ni la música... Ni ni, ni las artes, la cultura, como bien dicen los traficantes de cultura, pero ninguno de los otros aspectos de de nuestra vida. Eh, Y el político también es uno de ellos y yo creo que nos ha obligado también esta situación a tomar parte, a tomar un partido, digamos un un lugar, una posición, una postura. Y más allá del partido político, digamos de, 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 de la política partidista... Eh, Y creo que que, que un poco los discursos y la opinión eh, y el actuar de de muchos políticos, no voy a decir todos, pero de muchos, eh, deja entrever la distancia respecto de la realidad en la que ellos viven y en la que ellos eh, eh, se han movido durante todos estos años Lejos de las bases sociales, lejos de los movimientos, lejos de la ciudadanía, lejos de las personas, han hecho su política, digamos, a su manera, con sus eh, intereses y sacando sus provechos y sus privilegios. Ellos también son una clase privilegiada y... Y no solo Cecilia Morel y sus amigas y sus amigos, sino que también y los muchos marcianos.
0: Claro, y los alienígenas, que uh-huh. sé
2: yo, sino que también ahí hay, una, ahí, hay un, ahí hay una manera de hacer política que yo creo que es la que está finalmente en cuestionamiento hoy día. Y, y hoy día estamos tratando de hacer una política de, de, otra, de otra manera, desde otros lugares, y yo creo que hay una distancia abismante entre lo que queremos los ciudadanos, las ciudadanas, la ciudadanía en general chilena, lo que busca un país más digno, más justo, y lo que los políticos están dispuestos a entregar o a hacer para generar esa mayor dignidad.
0: Abro la pregunta. ¿El 18 de octubre ha servido de alguna forma para que que los chilenos nos unamos? ¿Hemos estado muy separados?
1: O sea, yo creo que más que separados, hemos estado muy concentrados en nuestro día a día agrupándonos en torno a la productividad al poder llegar a fin de mes porque para casi nadie es fácil lograr algo que quizás antes era un poco más simple el vivir con... a ver, ¿cómo te lo explico? Como que yo siento que en otra época la vida si bien era dura pero no era solamente trabajar para vivir, o sea había quizás un poco más de vida de barrio, de tener eh, vida familiar, de compartir un poco más como, uh-huh. como personas, de manera un poco más revuelta, por así decirlo. Yo siento que los últimos 10, 15 años nos fuimos agrupando en torno a nuestros grupos de interés, principalmente económicos. O sea, los, el, el trabajo, la productividad, poco de compartir en otras áreas. Si uno se fija, no sé, por lo menos para mi generación, los amigos que son como de amigos de trabajo cuando uno ya no trabaja con ellos con el tiempo dejan de ser amigos y pasan a ser personas conocidas aunque en algún momento tuviste eh, temas muy, muy cercanos después ya pasan a ser súper distantes porque ya no tienes esos puntos en común y siento que esto ahora hizo que nos volviéramos a encontrar y que nos estemos desencontrando también con algunas personas sí. uh-huh. porque para mí es súper dramático ver ahora gente con la que trabajé aquí, o sea, en el escritorio de al lado, que compartí sus temores, sus sus ilusiones, que estuvimos codo a codo ahí luchando por nuestros temas específicos y ahora parte de esa gente que era de mi entera confianza en el nivel más bien profesional, no, no necesariamente amigos de toda la vida, eh, poco menos pidiendo que vayan con metralletas ahí acribillando a los que estamos en dignidad los días viernes y es como, yo, pero ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Te pasaste a lo oscuro? <risas> ¿En qué momento asomó hay...
0: el chaleco amarillo?
1: <risas> ¿Qué chaleco amarillo? O sea, unas cosas pero tremendas uh-huh. y que tú decís, chuta, o sea, que heavy, porque más allá de respetar el, la postura política de cada uno, es esa transgresión de, de, de que te dejan de ver como un ser humano. Y personas que uno... No son aparecidos de ahora que tú decías... Ah, el ridículo que anda ahí con el bastón este... Va con los choques eléctricos. Es gente que tú conociste. Que viste como en sus otras facetas. Entonces eso ha sido como medio duro. Lo único bueno es que es una proporción súper chica... Respecto del de macro que uno, que uno conoce. Y siento que, que sí nos estamos descubriendo más como personas... En, en, en que somos iguales no en lo que nos interesa, sino que en la dignidad y la importancia que tiene lo que a cada uno de nosotros nos interesa. Y que a lo mejor, no sé, por pues lo que a ti te gusta, tu gusto musical, tu gusto en deporte, que quizás antes nos separaba, ahora lo valido. Y es igualmente, no sé, igualmente bacán que a ti te guste, no sé, el béisbol, y a mí me gusta ver fútbol, lo valoro tal cual, que en cambio antes era como, ah, no, a este le gusta el béisbol, yo soy de fútbol. Antes como que buscábamos motivos para separarnos y ahora como que validamos las diferencias y las aceptamos, más que reconocernos o más que vernos como iguales o clones unos con otros.
0: ¿Algo que quisieran decir, chicos? ¿Agregar algo?
3: Es que lo dijo perfecto, lo dijo perfecto. Sí, yo creo que hay un, hay sí. un,
2: hay un descubrirnos, mm. efectivamente. O sea, mm-hmm. también en las diferencias, en esas diferencias, esa diferencia, eh, hay matices. Hay diferencias que son pequeñas y que podemos conversar y que podemos debatir. Y hay diferencias que son abismantes y que y que hay un mundo entre, entre personas que opinan de otra manera respecto de mí, los valores que yo promulgo o los valores que para mí son trascendentales y, y eso no se transan ni se conversan. O sea, no hay, no hay, para mí al menos, puedo tener una postura un poco radical, pero, pero ahí yo no estoy dispuesta a... Porque, porque no hay un diálogo posible con determinadas personas que, tienen, que van, a prom, van a promover eh, un sistema económico un sistema eh, un modelo por sobre la dignidad o por sobre los derechos de las personas y eso me parece que no hay no hay nada que nos pueda en algún minuto encontrar, yo creo que efectivamente hay, hemos ha habido encuentros y reencuentros con, con personas y nos hemos llevado bonitas y hermosas sorpresas en muchas cosas o sea, me, me ha dado gusto ver a la barra del colo Con la barra de la chile Con sí, la barra sí, de la católica sí. Y unidos para decir Oye, sabéis qué? El fútbol no se va a prestar para este juego No se va a prestar para, para, para esto y, y, ha sido, y ha sido bonito ver esas uniones sí. eh, O uniones de poblaciones De pobladores De, de gente O de escritores también <coughs> Que de repente podía tener una diferencia en otros ámbitos Pero que los ves unidos en una causa pero claro, hay otras que, que no, así que no me pida Hay que escuchar
0: Alberto Plaza. Sí. No, no, te voy a, no, no te voy a pedir eso. No, no hay, te voy a hacer ese daño.
3: Ahí concuerdo con la Lore. Siento que hay cosas que, que uno no puede transar y hay gente que, que uno no puede... Eh, con La gente que no, se, que no se puede conversar. En base a lo que decías tú, a mí también me pasó. Igual ha sido como en mínima cantidad, pero por ejemplo, yo dentro de mi independencia también tengo un equipo de trabajo y tenía un compañero con el que me llevaba súper bien y era como... Que maten a todos estos weones porque yo quiero que yo, mi familia, te, podamos salir al mola a comprar tranquilos y que nadie me moleste el que yo me quiera ir a tomar un café a la esquina. onda weón, la gente está luchando por, por dignidad, weón, y a ti te importa ir, ir al molo a tomarte un café tranquilo, cachai, entonces como. No, hay gente con la que no se puede transar Dentro de ellos está Alberto Plaza completamente. Y Igual es interesante ver Ahora que mencionaba ya los del fútbol Que era algo que no esperábamos Igual es como interesante ver caer gente Que sí. uno no... Por ejemplo, futbolistas por ejemplo, ¿Mm? que, que salieron diciendo cosas Que eran ídolos nacionales Que ya nadie los pesca Porque salieron diciendo eh, estupideces En contra de la gente eh, Ver caer a... A cantantes conocidos como Alberto Plaza, por ejemplo, mm. que es gente como que cero empatía también. Bueno, en base yo, a... yo siempre lo vi en el suelo, ¿no? En base, claro. <risa> no, en... Nunca lo vi. Bueno, hace rato que él
1: venía. No. No, no, no.
3: Pero a, a mí me pasa algo ahí, no sé si ustedes están de acuerdo, pero yo no, siento que es, sí. un, es, es un error el darle tanto espacio a esta gente. Onda sí, Alberto Plaza okay. dijo esto compartámoslo. Cric, en, en algún momento, uh-huh. eh, no me acuerdo cómo se llama este actor, pero él dijo así como, bloqueemos a Cast. Que nadie lo lo pesque, que nadie lo retuitee, que que nadie le dé cabida. Porque mientras más le le da ahí, más importante se sienten y se creen líderes de opinión. Y yo creo que lamentablemente hoy día, por mucho que que nunca nos haya interesado su música, Alberto Plaza es un líder de opinión porque la gente le está dando el espacio, lo está retuiteando, le está compartiendo, ya sea para bien o para mal, le están abriendo los espacios. Yo creo que lo mejor que que puede hacer la gente o los que estamos en contra de eso es ignorarlos. Porque ahí van van a tener, onda, no sé, si tení, no sé, dos mil comentarios, yo creo que más de 1500 deben ser gente que está en contra, ¿cachai? entonces le hay menos importancia Creo que deberíamos empezar a hacer eso, a, sí. a, a omitirlo. Luego yo
2: creo que también hay algo relevante, eso, eso, esos espacios y esas opiniones tienen la cobertura de todos los medios de comunicación sí. tradicionales, tienen todo el dinero para pagar mm. hoy día por ejemplo un aviso en un diario de circulación nacional, mm. en papel, en digital, hacen campaña, te mandan correos, eh, tienen todos los recursos para poder hacer una campaña e imponer también mm poner e imponer su discurso y su, sus ideas y, y creo que hay toda una gama de posibilidades en medios digitales, radios como esta también, espacios alternativos, eh, en redes, en, en, en un montón de espacios y, y por sobre todo en nuestras comunidades. Yo creo que ahí es donde primero tenemos que hacer cosas y combatir estos discursos totalitarios eh, y, y, y poco empáticos. En nuestro, en los lugares donde vivimos, en nuestros entornos, con nuestras familias, nuestros amigos, nuestros vecinos, y, y, e ir generando esta, esta red. Porque todos los otros espacios, ellos los
1: tienen comprados. ¿Sabéis que a mí me pasa algo con, con ese tema? Que mi máxima preocupación en estos momentos, eh, más que lo que aparece por todos lados, es el poder llegar con el mensaje correcto, no entre nosotros mismos, porque ¿qué nos vamos a estar evangelizando entre los que ya estamos evangelizados? Sino que es la gente que está justamente fuera de los medios digitales, los que se enteran por la tele y que incluso ya están chatos porque saben que la tele les miente. Mm. Eh, La gente, no sé, los adultos mayores, la gente de la misma familia de uno... Que, que como que uno tiende a decir, ah, no pescar, y es como una tendencia supernatural natural a querer validarse con los que piensan igual. Entonces ya todos encontramos que Alberto Plaza es un chanta Aya y nos reímos de él, y, y como que por ahí nos va la mano. Yo siento como que, ahora, tampoco tengo una fórmula exacta de qué hacer, pero esa gente que puede pa' un lado o pa' otro que está en el medio, que a lo mejor no, no piensa ir a, a votar o que está confundida, o sea, hay gente que, que está confundida y que la están confundiendo respecto de la paridad sí. y son tantos temas Que el que necesita algo concreto se está perdiendo. Y Y, y hay mucha desinformación también. Y estamos perdiendo tiempo y energía en burlarnos muchas veces de, ¡ay, qué ridículo este gallo! Que no sé qué. Yo creo que eso mismo es lo que le.
3: En base a eso mismo le le dan pantalla o portada, así como Alberto Plaza hizo esto, porque saben que van a tener más de mil reacciones de todos riéndonos de Alberto Plaza. Así como en pasa lo mismo que decía de Twitter, creo que también te, debemos dejar de, sí, de responder eres, a, si a esa no prensa. Pescae, porque si no pescáis, pescae, claro. la misma prensa, que de repente también es prensa que no, que no está como del lado de Alberto Plaza, sino que están como burlándose de él, que es como si le damos like a eso para, para ese medio es como oye que yo publique de Alberto Plaza me da ma- mayor visibilidad te lo digo yo como o sea yo no lo hago en mi medio no lo hago pero es como mundo
2: película siempre digno sí
3: siempre sí. digno eh, pero si hacemos eso cachai es como el guan de la prensa decir oh Alberto Plaza me está dando más view en mi página entonces publiquemos que está haciendo Alberto Plaza claro,
2: no, menc- no lo mencionemos más <ríe> este sí. a, a mí sí, sí. demasiado a ese caballero
3: no eh, ya para finalizar saludar hay a que,
0: a que tenemos, no. tenemos, tenemos tenemos que cerrar lamentablemente para quienes nos están viendo en Facebook. Saludos a Claudio Díaz Muñoz, a nuestra amiga cólera. Mira, Mira cólera, a Mario, Mario Gavilán Jiménez, ¿Quién es Mario, sí, Mario cariño, Gabilán, cariño, amigo mío. Ah, también a a nuestra amiga Maribel González, también. Bueno, lo tu dice te estoy viendo y Gustavo no nos está viendo no, lo, Gustavo prima. Gustavo está perdido en la costa no sí volvió Gustavo volvió está, ya volvió está yo lo
2: cubriendo el, el, el antifestival en Viña
0: yo les quiero decir yo les quiero dar primero las gracias para poder ya cerrar en estos minutos y a su vez eh, en regalos un presente que creo muy preciso para la conversación que se estaba dando Estupendo, muchas gracias. Chile Juventud Rebelde de Ariel Dortman Fotografías de bueno. Víctor Ruiz Caballero Nosotros Parte de la jóvenes. línea Vientos de Pueblo Del Fondo de Cultura Económica Uy, Mira, estupendo
2: Muchas gracias, muchas gracias. ¿No
0: gracias. Nosotros somos pues, Juventud Rebelde y, para... y solamente quiero darle las gracias Y para poder cerrar eh, no, no decir una cosa porque ya no están pidiendo la, el estudio no. Podemos que... decir algo breve, breve? Súper breve, breve, por favor.
2: 8M, mujeres a marchar en sus territorios feministas. 9M, huelga feminista. La nueva constitución tiene que ser feminista y paritaria, si no, no será. Muy bien. Y cariños a mi rosal organizado hermoso, que son mis vecinos, mis vecinas, mis vecines del barrio Las Yo, eh, yo,
3: por yo, favor. Eh, bueno, colgándome un poco de lo tuyo, nosotros no nos hagamos presentes en la marcha, dejémosla uh-huh. a ellas marchar tranquilas, no, no seamos eh, los. Eh, imbéciles de siempre. Y por otro lado quería decir también que dentro de la marcha, bueno, Santiago está lleno de mensajes también, eh, apoyar al veganismo, consumir animales y derivados también es tortura y asesinato, así que eso. Y Lili. yo
1: quiero saludar especialmente a todos los autores y autoras independientes que están ahí día a día con sus libritos, uno o dos, y luchando para hacerse un espacio. Cariños y besos a todos. Y un saludo especial a mis compañeras del colectivo Autoras Chilenas Bravo. Out. Bravo.
0: Por mi parte, pueden revivir este programa en YouTube y en Spotify. Nos vemos la próxima.
1: Chao, chao.